0: Всем квирного дня! Это подкаст «Громче! Аудиоприложение» к литературному квир-журналу «Вслух». В эфире этого подкаста с гостями и гостями мы беседуем о квир-репрезентации, о литературе, о квир-репрезентации в литературе и о множестве других смежных тем. И наш сегодняшний гость – это писатель и драматург Сергей Давыдов, чей роман «Спрингфилд» наделал много шума в инфополе литературного мира в последнее время. Сергей, здравствуй. Расскажи, пожалуйста, о себе, кто ты, что ты, чем ты занимаешься.
1: Всем привет. Меня зовут Сергей Давыдов. Я драматург и прозаик. И важно сказать, что драматурги тоже писатели.
0: Что ж, рад знакомству. Ты… В своих работах и в своем творчестве репрезентуешь квир-персонажей. Почему тебе интересна эта тема? Ну, помимо очевидного, к чему мы в принципе тоже еще а, придем.
1: Это стало очевидным только с апреля, вот, когда я стал открыт в апреле этого года, когда вышел Роман Спрингфилд, то, собственно, тогда я и стал по-настоящему открытым геем, и на это у меня были определенные морально-этические причины. Ну, собственно, и то, что Роман вышел. А вообще, но слушай, я как-то вот привык все-таки делать в своей работе то, во что я верю. И я привык там, ну, как бы я абсолютно полностью убежден в том, что квир-люди — это одни из самых униженных и самых уязвимых людей в России. Это произошло на законодательном уровне и как бы в полной мере. Поэтому это просто абсолютно правильно будет с моей стороны этим заниматься. Но надо понимать, что в общем-то, помимо романа Спрингфилд, представленность квир-персонажей в моих текстах была довольно маленькая. Вот. Потому что, ну, в основном я же писал как бы для театра, и я писал... Я как-то, я, честно говоря, не очень понимал, как это делать. Я имею виду, как писать про квиров. Хотя у меня есть несколько текстов. Например, подростковая пьеса Летсплей, которую я очень люблю. Там есть суперагенты Андрей Винчестер, которые помогают подросткам спасти город от техногенной катастрофы, которую решил устроить тим боскорпорация. И там еще Илон Маск летает на своем звездолете. Я обожаю эту пьесу. И... Или, например, у меня там есть шуточная пьеса Порно-оптимисты, написана для фестиваля. «Точка доступа. И там она сытается. Из трех новел, одна из них одна из новелл про мальчишек, которые решили сбежать из дома, чтобы вместе заболеть ковидом, оказаться в одной больнице, в одной палате, потому что дома жить я им нет. Но в целом, конечно, такой я не особо занимался этой темой до романа Спрингфилд, а когда я писал роман Спрингфилд, у меня были очень веские причины этим заниматься.
0: Но мы поговорим про роман Спрингфилд и все то, что тебя связывает с литературной прозой чуть ниже. Пока я задам тебе вопрос, который задаю всем гостям и гостям этого подкаста, и слышу на него очень разные ответы. А что для тебя квир?
1: (связь) Для меня квир — это, наверное... Если есть словарное определение, то это для меня словарное определение. Я человек, который не понимает абстракции и очень любит э, определение. Э, вот. И насколько я знаю, определение в усредненном виде звучит примерно так, что квир-человек — это человек, который не соответствует гетеронормативности. Да? Э, примерно так оно э, есть, и я так к этому отношусь. Ну, здесь можно, конечно, уходить в всякие терминологические э, дебри и начинать рассуждать о том, э, является ли, наверное, там цизгендерные э, гей, цизгендерные лесбиянки квирами, ведь они находятся тоже в определенной нормативности, но я этого делать не буду. Для меня квир-люди — это все, кто относят себя к квир-людям, э, и это все те люди, которые, не, наверное, не входят вот в эту гетеронорму.
0: Ну, я понял. То есть, в целом для тебя квир – это те, кто не ощущает себя теми самыми улыбающимися, христоматийными многодетными семьями, которые смотрят на вас с упаковок молока в магазине.
1: Это те, да, конкретно, это те, кто не считает себя
0: цисгендерными, гетеросексуальными людьми. Mm-hmm. Хорошо, принято. Поговорим про твои отношения с прозой. Недавно в своем интервью Карен Шиняну ты сказал следующее. «Я не хотел писать роман. Я считаю, этот жанр переоценен. И чуть дальше по тексту в шутку было сказано, что про зайки дрочилы». Потому что процесс издания... Подписываюсь под каждым словом. О, как же так получилось. Мы сейчас это обсудим. Процесс написания романа и издания романа гораздо дольше, как ты говорил, что чем процесс написания и постановки пьесы. Цикл больше, цикл значительно сложнее. И тут выходит в свет твой первый роман «Спрингфилд» который мгновенно становится какой-то литературной сенсацией. Про него говорит Быков, про него э, говорят вообще все, мне лень. И до него тебя все знали именно как драматурга. То есть твои пьесы ставили в разных театрах по всему миру. Ты публиковал сборники пьес почему ты решил окунуться в дрочильский жанр и приобщиться к литературной прозе? Как так вышло?
1: Ну, вообще, как бы, про жанр, да, как бы, или форму, как по-другому говорят. Я все-таки, я больше тяготею к тому, что роман — это форма, как и пьеса, это форма и сайта форма, а не жанр, потому что жанр — это, ну, триллер, да, мелодрама. Но это, как бы, теория литературы, которая душнота, в общем, и все такое, но... Мы здесь
0: любим душноту,
1: Хорошо, вот, в общем, в теории литературы до сих пор нет консенсуса, я просто как бы для для понятности говорю, чем я оперирую, я Считаю, что Роман правда ⁇ переоцененный жанр в том смысле, что э, не то, что романы плохие, а дело в том, что помимо романов есть еще много замечательных форм. Например, эссе, пьеса, э, рассказ. И совершенно не обязательно написать роман для того, чтобы получить сертификат вот, писателя. Да? Как бы э, ни Антон Павлович Чехов, ни, насколько я помню, Сьюзан Зонд так романов не писали. Э, и все с ними было замечательно, потому что один писал прекрасные рассказы и пьесы, а другой писал прекрасные эссе. Вот, и просто, я не знаю, наверное, это какое-то такое наследие немножко, классици... даже не классицизма, не буду сейчас в это уходить, уже не знаю точно. Я поступил в магистратуру высшей школы экономики на филологическое направление, да, специализация литературное мастерство. И я поступил туда, потому что, ну, как я, собственно, абсолютно честно всем говорю, я просто не очень понимал, что мне делать в этой жизни. Я подумал, почему бы мне не поступить э, в магистратуру вышки Это очень прикольно. Типа, смогу ли я, знаешь? вот я, как бы, Это очень хороший движок для меня. Типа, смогу ли я? Ну, я довольно легко сдал все экзамены, поступил на бюджет и э, оказалось, что условием э, является писать именно прозу, прозаическое письмо. Но я никогда не хотел заниматься прозаическим письмом. Оно мне никогда абсолютно не было интересно Я всегда интересовался Драматическим письмом И последние годы поэзией Поэтическим письмом И так получилось, что Мне нужно было писать диплом Диплом — это как какие-то прозаические тексты И когда я оказался В этой ситуации Я не из тех людей, которые любят бросать. Я люблю доводить до до конца даже самые, казалось бы, безнадежные штуки для своего спокойствия. Я понимал то, что... Ну, плюс как бы вышка, она дает довольно хорошую гуманитарную филологическую базу. Мне это очень нравилось. И я просто подумал то, что, ну, раз как бы это неизбежно, значит, нужно делать, опять же, ну, как бы то, во что ты веришь, то, чего, чего бы ты при других обстоятельствах не сделал. И я подумал, что, ну, может быть, я больше никогда не буду писать романы, и вполне вероятно, что никогда не буду писать романы, потому что я никогда этого не планировал. Если, как бы, такая ситуация складывается, так, значит, нужно написать роман мечты. Вот. И, в общем-то, просто, как бы, поставив себе такую, как бы, задачу хотя бы приблизиться к этому к некому, не знаю, совершенно несуществующему в реальности роману мечты, я и написал Спринфилд Хотя я писал его уже, конечно, в 2022 году э, во время войны, абсолютно понимая, то есть четко понимая, на какие риски я иду и на какие издержки, например, я прекрасно понимал, то, что Роман не будет издан в России, и у меня не было никаких абсолютно планов на издание его за рубежом. Э, я все равно это делал, потому что цикл должен быть завершен, да, как бы производство должно быть доведено до конца. И роман должен был остаться просто как. Ну вот как э, память, как документ о том, чего мы хотели, во что мы верили. И мне кажется, что это очень важно, сохранять память об этой нормальной жизни, более-менее
0: нормальной. Правильно ли я понимаю, ты написал роман, потому что не мог этого не сделать?
1: Нет, я мог этого не делать, но я спокойно мог этого не делать. У меня как бы есть профессия, точнее, была профессия, пока я не уехал из России, не началась война, в которой я чувствовал себя абсолютно счастливым и реализовавшимся человеком. У меня никогда не было амбиции писать роман. Но я просто понимал то, что, повторяю, если эта задача поставлена, да, если мне нужно писать прозу, то тогда нужно писать прозу мечты.
0: Хорошо. Поговорим, кстати, про твое обучение, ты учился в Высшей школе экономики по направлению литературное мастерство. И руководителями твоего курса, руководительницами, были Мая Кучерская и Марина Степнова. Что тебе, помимо всего уже озвученного, дало такое образование? И нужно ли вообще писателю профильное образование, чтобы писать хорошие тексты, вызывающие отклик у аудитории?
1: Uh-huh. А Смотри, здесь есть один фокус я пришел учиться в высшей школе экономики, когда мне было уже восемь, кажется, лет. Я был абсолютно сформированным автором к тому моменту, и я прекрасно понимал, как я хочу писать и о чем я хочу писать. Я не понимал, как писать конкретно прозу, потому что я не умею писать прозу. Я умею писать э -э -э, драматургию и поэзию. И я как бы пытался совместить э -э, эти э -э, механизмы того и другого письма, э -э, в итоге выработав свой какой-то способ конструирования прозаического текста, -э 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 но в любом случае, это все были, по сути, те инструменты, которые я сам э, уже выработал. И поэтому мне здесь сложно говорить о том, насколько конкретно моя специальность э, эффективна. Но ну, с другой стороны, я видел, как мои одногруппники растут, да, одногруппники и одногруппницы, которые э, в общем-то не имели такого большого ну, как бы, вот, опыта профессионального письма, э, который просто меру своего там, возраста там или того, что они просто позже поняли, что они хотели этим заниматься. Мне очень повезло, кстати, что я учился довольно талантливыми людьми, у которых сейчас книжки выходят. Но при этом Вышка дала мне более крутую вещь. Она дала мне классную филологическую базу. Потому что у меня были, вообще, в принципе, гуманитарную базу. У меня были прекрасные преподаватели. Например, Галин Юзефович, Юрий Сапрыкин, те же самые, Майя Кучерская, э, Дмитрий Быков даже один раз проводил семинар. Правда, я... Ну, это был всего один раз. Я передал ему привет от э, э, Ксении Драгунской. И, в общем-то, это все, что я с этого семинара помню. Вот. И то есть, там есть прекрасные дисциплины, например, там, методы там, теории практика автофикшена да, там или, допустим, работа с эго-документами, целый курс, посвященный эго-документам, нартология и Это очень интересно, и это, я думаю, что это, конечно, в каком-то смысле расширяет авторский инструментарий, но... В первую очередь это дает тебе больше, большее представление о том, что такое актуальный литературный процесс. Ну и, в принципе, это очень хорошая, вот именно академическая база. Я бы без вышки в жизни бы не писал никаких, понимаешь, работ по доктору Фаустусу, доктору, господи, доктору Фаустусу Томаса Манна, или, я не знаю, по трилогии Форда, или еще почему-то в этом духе. Вот, это было очень круто. Теперь к разговору о том, нужны ли школы креатив-райтинга. Они нужны как школы, ну, любого, наверное, любые школы нужны, где дается именно инструментарий. Но я знаю то, что они работают, я это много раз видел, но дело в том, что, например, я стал состоявшимся автором драматических текстов, не имея абсолютно никакой... Я не проходил никакие курсы никогда. Вот. Я начал писать пьесы «19 лет». Первый раз в «19 лет» я написал первую пьесу. Она вошла в финал конкурса или премии Евразии, не помню, как это точно называется, Николай Калиды. И с того момента я просто сам занимался э, тем, что я как бы себя тренировал. Вот, поэтому... Э... Совершенно не обязательно идти э, и у кого-то учиться. Это совершенно не обязательно. Это зависит от того, насколько ты сам чувствуешь, можешь ли ты себя как бы, ну, понимаешь, да, как бы там дисциплинировать, начитывать, я не знаю, тренировывать э, и не впадать э, там, допустим, в излишнее уныние или, наоборот, в необоснованное самолюбование.
0: И насколько дисциплинированным ты себя считаешь?
1: Я очень дисциплинированный человек. Это доказала моя жизнь.
0: Что ж, хорошо. Поговорим еще немного про обучение и про школы, которые нужны. Ты создал свой авторский курс по драматургии «Рехаб». Цитаты из описания курса. На курсе я даю только то, что Реально работает и в сценарии И в пьесе. Я даю Конкретные решения, потому что к черту Удочку всем нужна рыба Дам четкие рабочие чит-коды И стратегии преодоления трудностей Как по-твоему, если все будут Использовать одни и те же ходы Решения и стратегии, не будут Ли все тексты одинаковыми Лишенными авторской индивидуальности И добьется ли внимание текст Скроенный по тем же лекалам Что и множество других.
1: А смотри рехаб проходил уже давно. Я не не набирал группы с января. Я тогда набрал несколько групп, и я много преподаю, в принципе, то есть, например, сейчас я буду преподавать в школе литературных практик в Шаненке, и, кстати говоря, если мы говорим о том, куда классно было пойти учиться, то это школа литературных практик в Шаненке, потому что там занимаются и фен-письмом, и актуальным письмом, вот много... эта школа, наверное, с, самым классным, вот с самыми классными разборами именно актуального письма, с этикой актуальной, понимаешь, без тухлых мемов что называется это замечательное замечательное место вот и там я буду вести несколько семинаров и я много преподавал до войны на разных проектах и так далее вот и как бы рехап это был просто это был несколько наборов вот и почему я как бы именно так выстраиваю учебу? Я не очень умею и на самом деле абсолютно не люблю заниматься абстракциями. Меня раздражает, когда, допустим, я хочу... Мне нужно узнать очень конкретно, допустим, да, как мне справиться с какой-то ситуацией. А мне начинают видеть что-то там, конечно, про метафизику, про вот это вот все. Следующий шаг – это просто «А, у тебя не получилось, но это ты просто сам не хотел, и это уже пахнет инфо-цыганством». Вот. Я... Моя задача как преподавателя какая? У меня их три. Глобально. Первое. Дать человеку, который ко мне пришел и тратит на меня свое время и деньги, или просто время, штуки, Вот, знаешь, как вот лекарства, которые точно будут лечить, да, это доказательно работающие вещи. На случай, что даже если у человека не будет вдохновения, у него не будет э, особо сил, у него, может быть, нет, не будет э, в этот момент э, талантливого состояния ума, но ему нужно написать, сделать, как бы собрать текст, собрать персонажа, собрать историю. Ну, просто вот ему надо по какой-то причине. Я даю те методы, которые... Просто механически, на моем вот опыте, на опыте многих других людей, помогают справиться с этой ситуацией. Например, тебе нужно очень быстро собрать персонажа, чтобы он там поехал начал двигать тебе историю. Но у тебя нет времени искать прототипов, у тебя нет времени делать там, какие-то глубокие интервью, у тебя нет желания заниматься копаниями своей памяти и своей души. И тут я говорю, слушай, например, есть формула Маки. Вот у тебя четыре, тебе нужно придумать четыре характеристики, да, которые просто сделают персонажа. У нас нет задачи в этот момент делать гениального персонажа. У нас есть задача делать персонажа, который будет выполнять свою функцию. И а, это первая задача, которую я выполняю как преподаватель. Дать вот эти инструменты. Вторая моя задача это отрецензировать работу моего ученика и сказать, как можно было бы сделать лучше и почему это будет работать лучше, продемонстрировать. И третья моя задача, которая добавил в 2022 году, это обеспечивать безопасность. Я не могу этого... Вот последняя задача я точно не могу выполнить э, ни на, на 100%, наверное, ни на 50%, ни даже на 30%. Нужно стараться эту задачу тоже выполнять. Э, и, но я никогда не говорю о том, что те методы, которые я даю, это единственный верный способ. Это, конечно же, не так, и я вообще, честно говоря, очень стараюсь не учить людей жить, вот, потому что, во-первых, я сам не очень понимаю, как это делать, вот, хотя все все равно этим занимаюсь, наверное, как и многие люди, вот, и я никогда не говорю о том, что то, что я даю, это единственно верные, правильные стратегии, это просто те стратегии, которые, скорее всего, спасут. Но ими можно не пользоваться. И это правильно, и это абсолютно правильно, что кто-то, кто-то чем-то пользуется, а кто-то пользуется чем-то другим. Это замечательно, это разнообразие, это конкуренция это развитие. Поэтому, вот знаешь, если мы говорим об абсолютно одинаково скроенных текстах, то это, например, сериалы
0: россия один мой любимый. Это, в принципе, любые процедурные сериалы которые скроены четко по шаблону.
1: Это, да, это сериалы, которые смотрят жопы. Вот там в каждом сериале, который смотрят жопы, будет абсолютно одно и то же. А я тебе даже могу сказать, почему. Потому что, когда ты попадаешь на производство такого сериала, вот я сейчас говорю конкретно вот про вот продакшены, который делал что-то в духе сериала «Ефросинья», например, «Лесник 4», «5», «6» и «7», а тебе дают прям вот ТЗ, в котором прописано, например, что... Главная героиня никогда не должна действовать. Все, вот она должна делать что угодно, но она не должна действовать. Это только один из множества пунктов. И
0: естественно, естественно, получаются абсолютно одинаковые штуки. Ты поэтому, в том числе, упоминал у Карена, что Телепроизводство это про унижение. Не будет ли ощущаться авторами унизительной необходимость унизительной необходимость выстраивать свои художественные произведения по четко выверенным схемам, по аналогии с телепроизводством?
1: Но где, где это так происходит? Ну, подожди, это ну, кто-то будет чувствовать, себя униженным, кто-то нет, но по большому счету, если человек это делает, то. Ну, я не знаю. Мы... Подожди, я не очень понимаю, про кого мы говорим.
0: Это гипотетический вопрос сугубо. То есть мы не про конкретные кейсы сейчас.
1: Ну, тогда я не очень понимаю, что этот человек ну, будет чувствовать или не будет чувствовать,
0: понимаешь? А, ну, то есть в твоем понимании, если я... Правильно, понял. У автора, который пишет художественные тексты, у него значительно больше какой-то объективной свободы самовыражения, чем у тех же самых людей, которые делают телесериал.
1: Ну как, ну человек, который делал телесериал, он тоже пишет художественный текст. Как бы киносценарий – это художественный э, текст. Вот просто он, я говорю о том, что если ты работаешь не на продакшене, ну настолько строгом, зарегламентированном, да, я сейчас мне немножко некомфортно, потому что я не специалист по сериальному производству, вот, как бы я специалист другой области, вот, но по большому счету, как я, допустим, писал для огромнейшего количества проектов в театре самых разных, самых разных продакшенах, и мне всегда, даже если я понимал, то что эта пьеса подойдет только для этого конкретного иммерсивного спектакля, который проходит на конкретно этом брошенном заводе, да, конкретно в 2019 году. И над вами еще висит Министерство культуры и губернатор, понимаешь, который следит, и злой э, какой-нибудь директор театра, который так и пытается, э, так и смотрит, рыскает глазами, как президент Путин говорит, то даже в этих условиях, и я понимал, что я еще передаю эксклюзивное право, да, на текст, там, допустим, на пять лет. То есть без э, этого спектакля этот текст не будет существовать как его просто никто не будет понимать. Даже в этой ситуации у меня было намного больше э, свободы, чем э, я, в принципе, не жаловался, как правило. Но если это была не совсем тупая ситуация, если бы это был совсем тупой проект, я бы оттуда просто ушел.
0: Немножко сменим тему и поговорим про события, происходящие в мире. А, кроме всего того ужаса, который начался с 24 февраля прошлого года, а, были ли другие причины твоего отъезда? Гомофобные законы декабрьской редакции, например, повлияли на это решение? Как ты в целом относишься к феномену вот современной такой гибридной цензуры?
1: Мне кажется, проблема в том, что эта цензура уже совсем не гибридная. Вот. Она очень во многом закреплена в законодательстве, а то, что закреплено в законодательстве, это, ну, это цензура. Если если в стране закрывают сотнями СМИ, вводят законы, которые говорят, о чем писать, показывать, снимать, рисовать можно, о чем нельзя, то это прямая цензура, она совершенно не гибридна. 22-й год был для меня глубочайшим образом трагичный по огромному количеству причин. И все они связаны с войной. Они все произошли по вине войны. И Владимира Путина. Я никогда не хотел покидать при этом Россию. То есть я абсолютно четко себя осознаю, как э, россиянина, этнически русского человека по генетическому тесту на 94%. Правда, человека, у которого 100 лет семья прожила в Таджикистане и приехала только в 90-х годах, поэтому у меня очень сильная колониальная традиция. Мы в семье так ну, так говорили, что мы другие русские, у нас есть даже диалектизмы, и быт другой. Но при этом я понимал то, что моя работа, моя деятельность, она абсолютно четко направлена на россиян, на... которые живут в России вот. а, и это так остается Я сейчас я вижу своей задачей заниматься на самом деле ровно тем же самым а, поэтому я не хотел покидать Россию как бы тяжело не было, но просто так получилось, что моя ситуация оказалась безвыходной. Я прекрасно понимал то, что я на карандаше уже у полиции, я прекрасно понимал э, все угрозы и в то же время я понимал, что я не могу продолжать делать то, во что я верю, оставаясь в России. Это моей ситуации было уже невозможно, поэтому я уехал. Как бы, э, у меня была возможность немножко еще поумирать внутри России, но это бы закончилось э, довольно скоро.
0: Я понял, хорошо. Спасибо за такой насыщенный ответ в продолжение темы о цензуре. Многие российские авторы, писатели и писательницы, затрагивавшие раньше в своем творчестве тему и издававшиеся в бумаге, сейчас вытирают кверлинии из своего творчества, чтобы иметь возможность издаваться в бумаге и дальше. Тем самым они ловят массу негатива в свой адрес от благодарных читателей в том числе, Что ты думаешь на этот счет? Осуждаешь ли ты таких авторов или тех, кто их критикует за подобное решение? И вообще, насколько валидно для автора, который затрагивал эту тему в своем печатном творчестве в России, сейчас от этого отказываться? Ты
1: знаешь, Лео, я, наверное, не гожусь на роль машины морали. Мне довольно трудно отвечать на такие вопросы. Но что я точно знаю? Я знаю... Несколько принципов, в которых я уверен. Первый мой принцип заключается в том, что я глубоко восхищаюсь людьми, которые остаются в России, и которые все равно даже с большим количеством поправок пытаются продолжать делать то, что они делают, до тех пор, пока они не заморали руки в крови и не повесили на себя Z. Это очень тяжелая жизнь. Я прекрасно ее понимаю. И я считаю, что для меня лично несравнимо тяжелее было бы оставаться в России, потому что я мог физически просто этого не пережить. Я думаю, что я уверен, что я далеко не один такой человек. Мне кажется, я это к чему говорю? К тому, что здесь, мне кажется, принципиально важным, где находится автор, который стирает квир-линии или еще что-либо, и каково количество его капитала, насколько он может себе это позволять (связывая) я (связывая) не возьмусь судите критиковать авторов, которые продолжают жить в России и делают это, потому что мы часто всего не знаем. Мы в том, это не в, в смысле пропаганды. Да? Это не то, что пропаганда говорит о том, что мы всего, всей правды не знаем. Я говорю о том, что я ну, что со мной, допустим, случалось. Да? Есть самые разные формы ну и шантажа, и просто экономическое, экономические страхи и так далее. На эту территорию я заходить не буду, но я могу сказать за себя, как бы, да, опять же, в этой ситуации, я бы так не делал. Я, собственно, потерял свою профессию драматурга в начале 22 года, потому что я отказался идти на те компромиссы, на которые я мог бы пойти. Это был мой выбор, его никто не обязан делать. Если же это делает автор, который находится за рубежом, И если мы понимаем, что он определенно не соскребает последние центы с полки, чтобы оплатить съемное жилье, то э, меня это вызывает э, довольно большие и очень неприятные вопросы. Я бы этого не делал.
0: Хорошо, поговорим о твоем романе и о его издательской судьбе. Спрингфилд выпустила издательство Freedom Letters, оно создано эмигрантами, которые хотели выпускать острые эм, остросоциальные русскоязычные тексты, не оглядываясь на цензуру в России. Но сейчас. Нет возможности доставки бумажных книг в Россию и э, в Украину. А для покупки электронной версии нужна зарубежная банковская карта. С учетом того, что ты упоминал Выше по тексту, что твое творчество Для людей, которые говорят на русском И живут в России Нет ли у тебя ощущения, что текст в итоге Доступен не твоей целевой аудитории Которую ты сам же заявил А только эмигрантам И несколько привилегированным людям У которых не просто есть долларовая карточка Но и возможность заплатить больше тысячи рублей За электронную книгу И что люди в условной глубинке О которых и для которых Написан Спрингфилд Так его и не прочитают
1: Это очень хороший вопрос, спасибо. Это, на самом деле, моя боль, и я постоянно об этом думаю. Это все уходит в ту тему вот о том, что, как я, собственно, думаю, о моих друзьях или родных, которые остаются в России, и о том, что они могут, а чего они не могут. Есть огромная проблема дистрибьюции в Россию, я не буду сейчас говорить за Гошу Рушадзе, да, потому что он занимается дистрибуцией, это его издательская задача, это не моя не моя задача, э, но и не моя компетенция, но я э, Мы вместе пытались придумать много разных схем, по которым можно было бы делать легальную дистрибьюцию Спрингфилда в Россию Э -э каким-то образом. Они сейчас даже придумываются. Я не теряю надежды, что Спрингфилд будет... ну, Физически, что его можно будет купить в России, что его можно будет купить в цифровом виде, я практически не сомневаюсь. Просто эти схемы, они только появляются, их нужно придумать и отладить. Э -э Я думаю, что легально Спрингфилд будет доступен в России. Для меня это очень-очень важно. Это правда. Но здесь есть хорошая новость. Так как я выложил роман до официального релиза, и он как-то разошелся, причем разошелся, я так понял, что неплохо, потому что я знаю некоторую информацию о том, сколько пираток в России, доступных абсолютно бесплатно. я как автор не должен этого говорить, потому что для меня это исключительно убыток, потому что даже если одна книжка — это условно доллар, то множество хотя бы на тысячу, и это становится уже таким... Такой скользкой, скользкой мыслью. Но я, как бы, знаешь, у меня здесь очень простое решение. Я писал роман без надежды на то, что его издадут. Поэтому, по крайней мере, что его издадут в России это точно. Издания и дистрибьюции в России нет. Поэтому я, в общем-то, ничего не потерял. И самое главное, что пираток, я думаю, хватит на всех. Вот Спрингфилд ходит по рукам Это самое главное А может потом он даже еще и легально Как-нибудь появится, дай
0: бог Было бы замечательно, очень на это надеюсь да. Потому что, как завещал Константин Кропоткин квертекстов нужно больше, хороших и разных К вопросу про Спрингфилд У тебя очень своеобразная форма Подачи в этом тексте Ты пишешь такую Очень динамичную Отрывчатую прозу Которая периодически скатывается в верлибр И снова возвращается в прозаическую текст это какой-то поток сознания или это осознанное рассчитанное выверенное художественное решение Почему так?
1: Это прием, конечно. Я прекрасно понимал, где они должны стоять. Они стоят именно по тексту относительно равномерно, то есть так, как они должны стоять по динамике, где у меня наступает ретардация, там появляется верлибр, там, где усиляется сюжет, там верлибр пропадает. И я тебе скажу, больше, большие куски этого текста, почти весь этот текст, за исключением диалогов, был верлибрами изначально. Потому что я не умею писать прозу, ну то есть я я просто пишу вот, верлибрами прозаический текст, как правило. но ну, не прям вот это, это не выверенный верлибр, не сделанный, конечно, это не сделанное стихотворение. Вот, это его просто намалевок, но потом я убираю знак Enter и дописываю связки. И таким образом получается как бы плотный, такой плотный текст, вот, с большим количеством диалогов. Там абсолютно сделанная драматургическая структура, например. То есть как бы по части именно сюжета и всех поворотов и так далее он сделан. Это не поток сознания. как бы Я э, понимал, что я делаю. Я не, никогда не умел писать романы, да, я не пробовал писать романы, но я пытался применять те навыки, которые у меня есть. И в целом я, я хочу верить, что это сработало. Я не знаю, насколько Спрингфилд просто сделан или сложно сделан. Вот, я думаю, что он не то чтобы очень просто сделан все-таки. Вот, но это определенно и не... Э, постмодернистский роман, да, который ради воебона существует. А, вот, а, я писал его, а, когда я его писал, я не понимал, конечно же, что у меня точно прям уж выйдет, но я для себя сразу, я всегда, когда начинаю работать над текстом, я для себя сразу определяю очень а, четкие какие-то этические, эстетические принципы, на которых я буду ехать. Я их прям сразу, на берегу, очень четко определяю, и из этого потом начинает вырастать там вся штука, которая связана с поэтикой. И, допустим, одним из таких принципов было, что я буду пытаться избегать любого э, любого э, как бы любования канонам. Во многом это большая-большая проблема, как потом я понял, современные прозы, что она все равно пытается равняться на канон, который придумали дяденьки. То есть это не все время, у меня очень часто, не все время, есть прекрасные авторы, но у меня довольно часто возникает ощущение вот прям какой-то жуткой неактуальности этого языка. А я как драматург, для меня огромный пункт, это актуальный язык. Вот. И поэтому я, ну, как бы я здесь четко понимал, как мне работать. И еще второй принцип, допустим, который у меня был, это чтобы на текст не хотелось дрочить. Для меня это было очень важно. Вот, чтобы не было желания э, вот просто взять книжку и читать описание сексов э, и, значит, э, кончать под это, Э, чтобы не было никакой попытки, ну, то есть не было тенденции к тому, чтобы уйти в эксплуатационную литературу, да? Вот, где у нас появляются двухметровые, исключительно двухметровые красавцы, прекрасные эльфы, и в общем и ебутся они как боги или мормон бойз, чтобы этого всего дела не было. Вот. Мне было э, прекрасно и радостно писать именно вот эту всю максимально бытовую, вот эту максимально э, не, э, ну, вот эту вот не глянцевую сторону, да, как бы описывать все эти растяжки на бедрах, э, не знаю, неравномерно волосатые сиськи э, и все прочие вещи, которые, например, для меня совершенно, э, совершенно великолепны. Ну, то есть я просто это обожаю. Э, тут как бы, это такая немножко интимная вещь, но у меня никогда не получалось э, э, воз возбуждаться от бройлеров, вот, скажем так, мне все время хотелось вот этой, вот этой просто какой-то жезовой ну, прикольности, вот, шершавости, с которой хочется, с которой больше контакта, вот. и, ну, собственно, я так и писал. Если я просто хочу еще сказать одно слово, я не понимаю, почему ты заходишь даже на какие-то вроде как хорошие порталы, которые посвящены конкретно именно гомосексуальным мужчинам. И там все время используются сексуализированные образы. Я не знаю, могу ли я здесь много сказать, я, я, но я, меня всегда это поражало. То есть, почему, если есть какая-то иллюстрация гея, то это обязательно кто-то бесконечно прекрасный. Таких людей по, на улицах практически нет. Это да, да, точно, вообще нет. То есть, почему? Почему? Это, да я не знаю. Для меня это загадка. Для меня это просто анти-антиматерия. Потому что для меня это антиматериал как бы. И здесь я сразу хочу сказать, тем, кто хочет читать Спрингфилд как э, милую историю любви, под которую можно будет э, пованилиться, это не та история, э, я вам сразу скажу. э, вот Там э, растяжки на бедрах, э, надроченные предплечья и неравномерно волосатые сиськи и все прочие радости.
0: Что ж, спасибо за такой э, интригующий дисклеймер. Больше типажей хороших и разных э, нужно, чтобы были представлены и в литературе в том числе. К вопросу про... Как ты это назвал? Эксплуатационная литература Есть определенная магистральная Линия В выпусках этого сезона подкаста Я спрашиваю об этом практически всех С очень разными мнениями Сталкиваюсь Большая часть людей Которые на русском языке Пишут про ЛГБТ отношения Ну если мы конкретизируем То про геи отношения Это статистически объективный факт Это гетероженщины они пишут об этом на фигбуке, они пишут об этом в... до некоторых пор писали в бумажном виде, сейчас где-то там в альтернативных сетевых источниках. И отношение к этим писательницам, К женщинам, которые пишут такие вещи Очень амбивалентные Они встречают массу хейта Со стороны в том числе и гей-сообщества Потому что как же так? Гетеро-женщина не может нормально написать Про гей-отношения Потому что она гетеро-женщина Что ты думаешь на этот счет? Может ли гетеро-женщина написать Качественную квир-историю? Считаешь ли ты фанфики и некую идеализационную литературу про геоотношения настоящей литературы, или это все-таки какое-то квазилитературное образование, на твой взгляд? И каково твое отношение к этому вопросу?
1: Ну вообще вот это про настоящую литературу не настоящую, это очень снобское деление, да, из эпохи как раз таки вот классицистов, по моему тогда они тут придумали, до сих пор вот с XVIII века вытравить не можем. Все, слушай, все что все что фикшн, то литература, ну и даже то что non-фикшен, вообще литература бывает совершенно разная. Вот, и я считаю, что может спокойно женщина написать такой роман в конце концов Слушай, уже существующая классика Энкли, эм режиссер «Горбатая гора». Фильм, снятый гетеросексуальным мужчиной по новелле «Гетеро, насколько я знаю, сексуальные женщины». Вот. И это совершенно не, поменя... не помешало этому фильму быть, безусловно, очень-очень большой штукой, очень-очень большим произведением. Вот. В мире, возможно, все. Вот. И я думаю, что запрещать это не имеет никакого смысла. Проблема совершенно не в том, что «Гетеро» женщины пишут какие-то там неправдоподобные истории. Проблема в том, что взамен им практически никто не пишет правдоподобные истории. Вот. Здесь проблема в этом. Но хотя, кстати говоря, есть авторы, которые пишут до сих пор, и прямо сейчас, но просто они не настолько, что называются продаваемые, народные. Но, значит, это получается, смотри, я просто прямо сейчас рассуждаю, потому что я об этом не особо не думал. Значит, эта претензия адресована, эта претензия должна быть адресована не автору, о выбору читателя, то есть тому, почему читатель видит только фанфики и не видит условно, я не знаю, почему он условно не видит поэзию Лолиты Агамаловой, там, да, это лесбопоэзия, там, или, не знаю, там, Георгия Мартиросяна, например, который совершенно выдающийся живущий в России, ну, по крайней мере, живший в России молодой квир-поэт. Я вижу здесь немножко другую проблему, наверное. Я вижу в том, что э, из-за того, что именно такая литература, которая имеет тенденцию быть эксплуатационной, э, больше представлена на рынке, искажается представление о геях, и лесбиянках, и вообще квир-людях. И, наверное, наверное, я просто предполагаю, э, это опять же не проблема авторов, это проблема издательского выбора, это проблема отсутствия вкуса, может быть, у читателя, раз он не может находить или не испытывать любопытство к чему-то другому. И я думаю, что эта проблема отсутствия, в принципе, достаточного количества людей, которые бы соревновались в деле написания квир-литературы. Этого, эта проблема есть, потому что есть законодательный запрет и гомофобия. Если бы этих запретов не было, было бы больше разнообразия, была бы больше конкуренция и было бы более больше той литературы, которую мы бы могли назвать качественной.
0: До декабря не было запрета на публикацию Бумажной литературы очень много кверкнижек Выходило в бумаге в России И тем не менее Ну такие легкие идеализированные Истории, написанные гетероженщинами Они превалировали на рынке Почему, я могу тебе сказать Почему? Потому что они хорошо продаются И читают их, кстати говоря Преимущественно гетероженщины тоже Как ты думаешь Интересный, кстати, вопрос Как ты думаешь, а почему идеализированные истории про мальчиков-геев читают преимущественно гетероженщины и пишут гетероженщины...
1: Для меня это великая загадка вообще. Почему почему у многих гетероженщин такая фетишизация геев? Я вот честно, я не знаю. Я таких, конечно, в своей жизни много раз встречал. Они делали удивительные предложения и мне там... И выстраивали удивительные гипотезы относительно моей личной жизни и как она происходит. Это, честно говоря, не очень смешно. По большей части это просто неловко. Вот. Для меня это большая загадка. но, наверное, у меня просто, опять же, я сейчас такой великий фантазер, просто сказочный тут сижу. У меня просто есть одно предположение, что это как бы, самое простое объяснение, что это, ну, это просто сексуальный фетиш, который никогда с тобой не случится, но и значит, ты можешь наделить его свойствами некого идеального существования, идеального секса. То есть ты, наверное, наверное как бы это просто расширяет твой опыт. Ты можешь как бы в обычной женщине в жизни ты женщина да с, с определенной судьбой с определенным э, с определенным складом психики и ты понимаешь что ты можешь а что ты не можешь и тут ты для себя открываешь пространство гей-сексов который можно наложить любой сказке какой ты хочешь потому что ты не скован правдой жизни по этому вопросу и переиграть все те сценарии которые тебе всегда хотелось бы переиграть но наверное ответ такой
0: хорошо а как ты думаешь что лучше если выбирать из двух вариантов вот много такой репрезентации нереалистичной или вообще никакой? Да зачем надо делать такой выбор? Ну вот сейчас, например, скорее вообще никакой. Во всяком случае, в легальном литературном поле.
1: Слушай, ну хорошо, я сделаю выбор, конечно. Конечно, я за то, что пускай хотя бы такая репрезентация. Потому что если есть такая репрезентация, значит, в принципе, писать литературу можно. Все, нет запрета писать... Э, другую квир-литературу, да? э, э, значит, есть возможность писать квир значит, за это ничего не будет, за это будут только разве что деньги, исследовать и признание. И, следовательно, возникает, опять же, конкуренция, свободный рынок и так далее. Но здесь же дело не только в законодательных запретах, которые сейчас возникли, и в цензуре. Это же еще и дело повседневной гомофобии. Конечно же, женщине написать историю про геев, гетеросексуальной женщине имею в виду, написать историю про геев и опубликовать ее, это намного, во многих смыслах, спокойнее, чем мужчине. И неважно, какой какой он сексуальной ориентации, написать историю про геев. Это намного менее рискованно.
0: Что ж, мысль ясна. Хорошо, спасибо. Вернемся к тебе и твоему творчеству, и твоей публичной репрезентации. Недавно ты создал, например, свой Телеграм-канал, чтобы держаться с людьми на связи в обход всяких vpn и прочих искусственных сложностей. Расскажи подробнее про свой Телеграм-канал. У тебя там есть даже нюц из душа. Помогает ли обнаженка в продвижении текстов? Как ты вообще видишь себя в качестве телеграммера? Слушай,
1: я не знаю, помогает или нет. Мой телеграмм живет второй день всего лишь. Даже, я бы сказал, там по полутора суток. И, и а, нюц я по фару залил. Вот, но а, и в своей профессии, я знаешь, как-то обычно... Вот, я не помню ни одного случая, чтобы я благодаря там, какой-то своей сексапильности получал какую-то существенную работу. Работу. Вот я что то такого честно не вспомню. Вот. И поэтому я не знаю, помогают ли действительно нюцы так уж хорошо. Но, наверное, помогает, потому что это, дешевое, как бы, это дешевый способ получить просмотры. По большому счету это был фаном. Вот. Но, как бы, задача состоит немножко в другом. Я просто такой долбоежик немножко, я люблю шутить, вот, шутки всякие хуёвые, вот, а задача-то у меня была совсем другая, я просто подумал, что действительно в моей, как бы, моей стратегии получается пробел. То есть я существую, существовал до вчерашнего дня исключительно на двух площадках: это Facebook, это была моя основная площадка, с самым большим количеством контактов, подписчиков, читателей и так далее. И инстаграмчик, который совсем недавно стал открытым, просто который я всю свою жизнь вел только для себя он был закрыт. И я подумал, что это две заблокированные площадки. Но, как бы, моя цель в чем? Да? Моя цель в том, чтобы те вещи, в которые я верю, оставались доступны в России независимо от того, что заблокировано, а что не заблокировано. Если э, что-то выходит, э, я не знаю, на какой заблокированной медузе, но мне это интересно, я должен придумать способ передать это. Если мои тексты недоступны в России... А сейчас они практически полностью недоступны, потому что все мои спектакли, за исключением, по-моему, двух сняли в России за 2022 год. А все равно это должно быть доступно. Вот. И поэтому я завел телеграм-канал. Вот. Но я тебе честно скажу на тему вот этих вот
0: нюдсов, А вдруг я больше никогда не буду лучше, чем я сейчас. Верно? О, это хорошая мысль. Очень... Такая, яркая и глубокая.
1: Я бы сказал, она отрезвляющая, потому что э, это очень похоже на правду. И, э, Коля, как бы, понимаешь, если... Как там было в книге «Экклезиаст» — «Радуйся, юноша, молодости своей, ибо черные волосы — это щита». Вот, поэтому пока еще я не до конца посидел, надо как бы отыграть эту тему хотя бы, чтобы успокоиться.
0: Зафиксировать, так сказать, реальность в вечности. Здорово. Как называется твой телеграм-канал? Напомни нашим читателям, читательницам, слушателям, слушательницам. Подожди, я сейчас тоже вспомню. О, сразу видно человека, который внимательно относится к своим социальным сетям. Да, выдох еще не ложился, он называется а, Давидов еще не ложился. Хорошо, ссылочку прикрепим где-нибудь в описании к всему тому, чем мы здесь занимаемся. Спасибо большое!
1: А... Но я, кстати, хочу сказать, что э, просто это название родилось случайно. Это название о моих хронических бессонницах вот. Но я, честно, даже написал в описании, что. Мне хочется, чтобы этот канал напоминал мою комнату, да, и типа по-домашнему возьми пивчик, потом отдам. Я думал, что я зайду так, типа, и так же и продолжу. Но что ты думаешь? Я, естественно, все заорганизовал, поэтому у меня теперь сразу же там все идеально структурировано. У меня есть четыре рубрики, все четыре рубрики идут по хэштегам. Я четко понимаю, о чем я буду писать, о чем я не буду писать, и понимаю ту меру пьяных кружочков, которые я туда, скорее всего, неизбежно выложу. Вот, Я все это четко понимаю, поэтому это сделал, на самом деле, для того, чтобы... Ну, опять же, для того, чтобы канал, насколько я понимаю все это дело, работал, выполнял свою функцию. То есть будет раздел, в котором я буду рассказывать о классных текстах, которые мне нравятся, и, возможно, рассказывать о том, почему они классные. Я уже начал это делать. Потом есть тег «Квир» это то, ну, понятно, здесь ничего не надо объяснять, практика – это все, что связано с упражнениями, чеклестами приемом приемами письма, актуального письма, и рубрика «Сережа», под которой будет уходить, выходить вся прочая хуитистика.
0: Хорошо, с нетерпением ждем новых рубрик подписаны следим с большим любопытством. Спасибо. Я еще июльцу выложу обязательно, обещаю. Ждем с нетерпением. Как ты считаешь, каким проблемам, социальным проблемам, стоит уделять больше внимания в современной литературе.
1: Всем, любым. Потому что если бы говорим о российской литературе, куда ни плюнь, везде все плохо. Везде проблема, да. Везде, да, абсолютно везде. И это не ковыряние заусенцев, а большая, большая, большая боль. Я, меня задавали однажды на одном проекте, я давал интервью для YouTube проект «Очевидцы», и меня спросили вопрос, который меня, на самом деле, сперва разозлил, а потом я понял, что я все-таки могу на него отвечать, я имею на это право. Меня спросили, что нужно сделать, чтобы война быстрее закончилась. На что я как-то неожиданно взял, так решил ответить. Ну, от, решился ответить. И я сказал говорить правду. Говорить правду, неважно о чем. Это не обязательно говорить правду о войне и рисковать получить 15 лет. Это может быть правда о домашнем насилии, это может быть правда об экологии, это может быть правда вообще обо всем, как мы живем. Потому что что хочет сделать пропаганда и вся э, государственная машина? Она пытается отменить реальность и отчудить отчудить людей от реального положения дел. Любое проговаривание правды ломает эту штуку. И оно не просто ломает эту штуку, оно помогает решать эти проблемы. Поэтому... э, отвечая на вопрос, да, о каких социальных проблемах, просто говорить правду обо всех.
0: Да, и судя по тому, как на это реагируют различные государственные функционеры, это очень болезненная история, слушать правду. Для них в первую очередь, конечно же. Писатель для тебя это хобби или профессия?
1: Это моя профессия. Я последние, наверное, лет что там, я уже даже не помню сколько, и зарабатываю практически только письмом и Иногда преподаванием письма. Или организацией проектов, которые связаны с письмом, с театром.
0: В чем разница, на твой субъективный взгляд, между иметь писательство в виде хобби и иметь его в виде профессии, именно заработок?
1: Я бы, ну, типа, вопрос заключается в том, кто такой профессиональный писатель, верно?
0: В том числе, да.
1: Профессиональный писатель — это человек, который зарабатывает на этом деньги. Сколько денег? Мне кажется, это совершенно не важно. Главное, что он получает за это деньги. И бы это будет 3 рубля или 3 миллиона — это совершенно не важный вопрос. Если его покупают, то есть если его услугу покупают, значит его покупают как профессионал.
0: Хорошо, принято. Есть ли книги, которые произвели на тебя особое впечатление и которые ты бы посоветовал к прочтению нашим слушателям и слушательницам?
1: Слушай, время книжек, которые меня впечатляли уж прям совсем сильно давно прошло. Это нулевые годы, это оранжевая серия. Паланик. Паланик, Жорж Батай, Слава Ну, Могутин был не в этой, по-моему, линейке, но... В общем, короче говоря, Ирвин Уэлш, и много-много всякого другого. Uh, и драматурги, например, Сара Кейн в uh, жанре «In your face» uh, 90-х годов. И, в общем, все, что можно было дотянуться. Я бы, наверное, здесь хотел сказать бы про другую литературу. Uh, я хотел бы немножко сказать, что мне сейчас приходит в голову, про авторов, которые пишут примерно сейчас. То есть про литературу, которая была написана, скажем так, недавнее, не дав... не, äh, не плохо так скажу, чем 5 лет назад. Вот. И äh, из романов я ну, я точно могу сказать, что прямо совсем новых — это год порно Мама Мамаева Найлза. Это прекрасно написанный текст. Я, он прекрасно дестру, он деконструирует вот эту вот маскулиность токсичную. Это, это очень хорошая, это правда, очень хорошая литература. Вот. Потом, конечно, я очень-очень посоветовал бы читать «Драматургию». Как только началась Война, началась реакция драматургов, и, как всегда, она была талантлива. Российская э, драматургия очень-очень далеко ушла, пока ее как и многое не зарубили. И здесь я бы хотел сказать, что есть прекрасные тексты, рефлексирующие на 2023-2023 годом. В первую очередь это «Ваня жив Натальи Лизоркиной». Это потрясающая история, где главный прием, я не буду использовать, я просто скажу, что там главный прием, это вот эта вот инверсия смыслов, которая все время происходит в ситуации цензуры. Это душераздирающая история, это бесплатно талантливо написанная. Потом это текст, на, допустим, автора под псевдонимом Викенти Брейс, который называется у него длинное название, «Текст для театра. Труд по снятию интеллектуальной порчи». Это потрясающая большая поэма о коллективном бессознательном России, написанная максимально актуальным языком, и в этом бесконечное преимущество этого текста. Автор Викенти Брис на самом деле все время пишет один большой текст, и это всегда большие-большие драматические поэмы о коллективном бессознательном россиян. Там нет никакого снобства, и там есть очень много таланта. И, наверное, я бы сказал... О поэтах это те люди... Ну, то есть это то, что я читаю. Это, безусловно, Оксана Васякина, Евгения Некрасова. Это, ну, как поэты, которые и прозаики, романисты... Я сейчас прямо читаю сразу две книжки. Это Родина Оксаны Тимофеевой, это Малая проза. И Александр Боунов, это «Нонфикшн», Конец режима, как закончились три европейские диктатуры. Вот, это книжка, которая сейчас на меня производит большое впечатление. И что касается еще квир авторов, я упоминал Лалиту Агамалову, и про, я повторю, и еще... Георгия Мартиросяна. Это прекрасная поэзия. Если, я думаю, что если вы хотите э, отдохнуть, чтобы ваш глаз отдохнул от э трахующихся эльфов э, и посмотрел на
0: прекрасные образцы литературы, это ровно то, что нужно. Что, впрочем, не отменяет возможности существовать трахающимся эльфом не так ли?
1: Абсолютно не отменяет,
0: более того, мы даже поощряем. Замечательно. Что может быть лучше трахающихся эльфов? Больше трахающихся эльфов! Я люблю провинциальных
1: мальчишек,
0: мне эльфы ваши не нравятся. Они не настоящие, они нарисованы. Ну что ж, и такое тоже бывает. Вот. И не только с эльфами, но и с другими различными фантастическими существами. Никогда не залезай на фигбук, если тебе не нравится такое под хэштегом Омегаверс. Ты столько всего...
1: Подожди, слушай, я прожил тоже, знаешь, долгую жизнь, я видал всякое, как бы, вот, и Омегаверс тоже проходил по нашим, э, нашим смехаёбочкам. Я тоже, я, знаешь, это... здесь ты меня не удивишь. Я иногда... Мне просто интересно, до какой степени человечество может вот додуматься до какой-нибудь херни, и я с Специально выискиваю какие-то самые невероятные фетиши, вот просто которые ну, вообще невозможно было бы придумать. И знаешь, всегда нахожу. Вот просто невозможно э, невозможно, э, ну, невозможна ситуация, что вот ты придумал какую-то самую невероятную херню, и на нее нет фетиша.
0: Обязательно в Твиттере что-нибудь найдешь. Расскажи про самый невероятный фетиш, с которым ты сталкивался. Я
1: не знаю. Я тебе скажу, у меня последнее было, это, я помню, я совершенно случайно, мне YouTube выдал какого-то Вавана-воздержанца. У Он, значит, там пропагандирует там воздержание, я не знаю, почему это мне выпало, видимо, потому что я смотрел что-то религиозное, и мне там выпало вот это, потому что у него оказался вот этот культуральный бред который идет откуда-то из доосизма смешанный с какой-то там христианской... Ну, в общем, короче, синкретическая, как оно всегда у них бывает. И я проник в их логово, в их закрытый чат, изобразил из себя сурового сурового воздержанца, и в итоге провел там небольшую диверсию, из-за чего два чувака мне аутнулись и сказали, что мы очень рады, что у тебя в жизни появился вот этот самый Гриша. В общем, я-то такую историю сочинил. Вот, Но это, конечно, далеко не самый интересный фетиш. Он даже более того слишком древний, чтобы интересным. Я встречал и фетиши на ампутации, и фетиши на ослепление самого себя химикатами какими-то. И на какие-то самые невероятные игрушки. Но это все понятно, что это все дикости. А вот, скажем так, из народного, что меня всегда поражало до глубины души, это фури я вот, хоть ты убейся, я никак не могу въехать в фури. Может быть, мне кто-нибудь, когда им все-таки это объяснит, но сколько я не спрашивал, я так и не понял, в
0: чем там прикол. Ну что ж, будем надеяться, найдется в твоей жизни человек, который пояснит тебе за фури.
1: Я пока что как-то не жду. Вот можно мне все чуть другого как-то... Я знаю, что только хочу добавить еще. Я что-то не договорил. Меня довольно часто на интервью затягивают в дискуссию о вот этой срачке между уехавшими русскими и оставшимися русскими.
0: О, ты хочешь высказаться на эту тему?
1: Я э, много, много высказаться не могу. Вот я, в принципе, уже сказал, как бы: да, что я считаю, положение россиян, которые остаются в России, которые делают то, э, что они, во что они верят, бесконечно тяжелее моего, например, положения. Хотя, когда ты находишься вне России, ты как бы лишаешься любого представительства. У тебя ты лишен своей страны, которая больше тебя не представляет, и ты для нее чужой. И здесь ты чужой, но. Э, Но все-таки я понял, что меня так ужасно злило в этой дискуссии. Это же прямое обвинение жертвы. То есть, как я понимаю, главный тезис тех, кто ругается на оставшихся в России. И главный тезис в том, что они недостаточно свергают режим, что они недостаточно эффективно борются за свои права. Это абсолютно обвинение жертвы, потому что если мы уехали, значит, мы сами э, потерпели поражение. Э, и мы явно не те люди, которые должны рассказывать, как нужно исправлять ситуацию. Э, мы этим не занимаемся. Точнее, мы пытаемся, я пытаюсь этим заниматься, но я это пытаюсь этим заниматься не изнутри России, потому что я понимаю свои риски. Я их действительно объективно понимаю. Я понимаю то, что моя история бы быстро закончилась. Э, и все. А сейчас я могу что-то делать. И... Э, Это это просто, это э, я не знаю, э, не знаю, какие там еще есть тезисы в этой дискуссии.
0: Есть контртезис со стороны оставшихся по поводу того, что легко вам говорить, вы уехали с круглой суммой на счету, такие все привилегированные, с хорошим образованием, востребованные за рубежом работы, а у кого-то здесь ипотеки, пожилые родственники, и, возможно, хоть есть желание, но нет возможности уехать. Вот такой есть контртезис в сторону уехавших.
1: Это разговоры в пользу пропаганды, которая рисует ровно примерно такую же картину, насколько я знаю, а иногда еще робко добавляет, что они там уже все свои деньги потратили и теперь спят в палатках в Белиси под открытым небом. На самом деле, огромное количество моих друзей и коллег, которые уезжали в двадцать третьем году, уезжали без каких-то денег точно так же, как и я. Uh, все мои деньги закончились если... У меня никогда не было больших денег, вообще никогда потому что в театр не идут за деньгами uh, но uh, если у меня что-то и было, оно все еще в 22 году закончилось потому что мне лишили профессии и... Uh, m- на самом деле, не знаю я, есть, конечно, люди, которые замечательно уехали с большими деньгами, И я знаю еще, еще большее количество людей, которые с большими деньгами замечательно остались в стране. Вот. Нету. Это, это очень порочная практика. Мы начинаем конструировать некого единого зажравшегося блогера. И это ошибка выжившего. Я понял то, что я, за счет меня тоже конструируется в каком-то смысле ошибка выжившего, под одним из моих интервью я наткнулся на такой комментарий, он первым всплывал, и там было о том, что кто же им всем дает ВНЖ Европы, и если их не дают никому. Типа, я понимаю, что мой как бы мой политический статус, в котором я нахожусь, это редкая история. Я понимаю, что я получил свой политический статус, вид на жительство и поддержку правительства Германии, потому что я ну, много, много работал, в да, определенном образом работал. Вот. И моя работа так оказалась, что кто-то хочет таких людей хочется немножко помочь, скажем так, выбраться. Вот. И люди смотрят на меня и тоже, и тоже испытывают эту ошибку выжившего, что что якобы вот они есть какие-то вот эти привилегированные, что их много и что у них много денег. У меня нету денег. Э-э- у меня есть ВНЖ и у меня есть маленькая поддержка государства Германии, которая сохраняет, хотя бы гарантирует мне какие-то базовые потребности. Ничего больше у меня нет. И я не зарабатываю на драматургии абсолютно. Все деньги, которые идут с показа антивоенной моей пьесы «Граница» с 22 года, они показываются за пределами России, и они все идут на гуманитарную помощь. Я не беру с границы ни копейки. Сейчас, по крайней мере, уже полтора года. И другой работы драматурга у меня пока нет. Если это будет какой-то другой проект, я буду брать за него деньги, но он не будет связан с Россией. И на Романе я тоже сейчас ничего не зарабатываю, если, если это было кому-то интересно. Я говорю к тому, что нет, люди, которые уехали, не обязательно привилегированы. Скорее всего, они испытывают очень много проблем, либо очень-очень много работают и, возможно, при этом много отдают, либо, ну, да, есть те, кому повезло и у кого есть деньги, но и всегда меньшинство.
0: Твои профессиональные компетенции очень тесно, плотно и неотъемлемо сопряжены с русским языком. Как ты себя мыслишь сейчас в другой языковой среде? Как профессионала, как драматурга?
1: Я продолжаю делать э, то, э, что я считаю своей задачей. Я продолжаю писать на русском языке для россиян. э, И я стараюсь всячески не терять... э, дух времени, контекст, насколько это возможно. Я решаю эту проблему, как бы она решается глубокими интервью, и я абсолютно точно не теряю Языковую ситуацию, актуальность языка, потому что мы живем не в 20 веке, и у нас есть у всех зумы, голосовухи, ютюбы, и потерять язык как в 20-е годы или 30 е год 20 века не получится, когда весь язык до тебя доходил только в письмах, которые написаны в определенном стиле, в котором все писали письма. Вот. Поэтому я не переживаю за, за то, как бы я не переживаю за то, какой я писатель, становлюсь ли я хуже или лучше. Я думаю, что я остаюсь примерно тем, тем же кем я был вот что и сейчас я думаю о том как бы мы делаем же ну слушай мы делаем проекты за рубежом мы делаем довольно много проектов так что я не не может быть не богатею на этом но я по крайней мере продолжаю оставаться профессией для меня это очень важно поэтому сейчас на данном моменте, я не переживаю если вопрос о том хочу ли я интегрироваться в другой язык да, в новый язык именно как писатель, а не как человек, который живет в другой стране. Я учу немецкий язык. Вот. Но я его учу не для того, чтобы писать на немецком языке. Я учу его для того, чтобы просто жить в Германии и разбираться со всеми радхаусами, джоб-центрами, я не знаю, там и всеми прочими
0: организациями. Понял. Следующий вопрос. Он будет тоже про литературу. Читал ли ты какие-нибудь современные прозаические квир-тексты от российских авторов. Если читал, то какие? И какие, возможно, тебе запомнились? Ты просто упомянул двух поэтов, поэта и поэтессу, которые пишут российскую квирпоэзию. поэзию А что насчет прозы?
1: Ну, слушай, Оксана. Оксана Васякина
0: и Рана это, по-моему, самое
1: мощное квир-высказывание, mm-hmm. вот, которые я видел именно в форме романа, именно прям ультрасовременного романа. Но я тебе честно скажу: я практически не читаю квир прозу ну то есть я не испытываю к ней практически никакого интереса, особенно если это российская квирпроза. Я когда я писал Спрингфилд, у меня не было никакого желания читать чью-то квер-прозу, потому что я просто понимал, ну, что, во-первых, мне просто это, скорее всего, не понравится, потому что я вредный, вот. А во-вторых, я просто и так хорошо понимал, что я хочу делать. Вот. Я вот, ну, как бы, я отметил бы рану Оксаны, и чтобы я еще такого... Я могу тебе выкатить прекрасный список драматургии. Вот сейчас, квирной драматургии. Она, кстати, есть уже на канале. Вот часть первая. Будет еще несколько частей, обязательно. Вот, с аннотациями. Но из прозы я тебе так вот с разгону Конечно, не скажу
0: Просто если мы говорим, допустим, про читающую Квир Молодую аудиторию, там плюс-минус 20 лет У них совершенно Определенные литературные кумиры У этого сегмента читателей Ну, например, Никита Франко О котором, кстати, очень тепло отзывалась Галина Юзефович Знаком ли ты Ну так, хотя бы понаслышке С его творчеством Если знаком, то что думаешь Если не знаком, то, возможно, тебе было бы любопытно на Тоже пишет российский, э, 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 «Российский реализм».
1: Ну, слушай, я знаю, что есть автор Никита Франко, но я не имею с ним ничего общего. Я не, не читал его книг, я не знаком с ним лично. Ничего не знаю.
0: <связывающий> что ж, хорошо. А, и последний вопрос. Что бы ты хотел пожелать или в целом Что бы ты хотел сказать и чем бы хотел поделиться с нашими слушателями и слушательницами? Преимущественно, я думаю, с теми, кто находится в России и слушает этот подкаст.
1: Я хочу сказать, что мы все красавчики и мы любую хуйню
0: переживем. Вот такое замечательное, воодушевляющее, лаконичное напутствие. В принципе, у Карена не соврал. Любишь эффектные концовки, умеешь эффектные концовки делать. С вами был подкаст «Громче» аудиоприложение к литературному квир-журналу Пслух. А я напоминаю, что ваша активность помогает продвижению подкаста. Вы можете поставить пять звезд, сердечко, палец вверх, добавить подкаст в избранное, подписаться или оставить комментарий в любом удобном для вас порядке на той платформе, где вы нас слушаете. Спасибо. А сегодня с вами был писатель драматург, вернее, даже не так, драматург и уже с некоторых пор писатель Сергей Давыдов. Сережа, спасибо большое, что пришел на подкаст. И с вами также был я, Лео Велес, бессменный ведущий подкаста «Громче», аудиоприложение к литературному ковер-журналу «Вслух». Если вы наслаждаетесь нашим подкастом И хотели бы нас поддержать Пожалуйста, рассмотрите возможность Сделать небольшой донат Вы можете сделать донат любой комфортной для вас суммы Можете ознакомиться со ссылками В описании, где будет вся подробная информация Ваши пожертвования помогают нам Продолжать делать то, что мы любим И мы надеемся, что наш контент Продолжит приносить вам радость и пользу Спасибо вам за прослушивание И мы надеемся на вашу поддержку Всем пока, услышимся Всем чпоки.